0: 大家好，欢迎收听每周鸳鸯电话，我是阿明
1: ，我是阿祖
0: 。嗨、hey, ，阿祖，早上好啊
1: ！早上好。听说最近有一个热带风暴、嗯、要来美东，不知道你那边会不会受到影响
0: ？呃，已经来了
1: ，已经走了是吗
0: ？呃，我们这周五天大概下了有三天的雨吧
1: 。哇塞，还真不错。嗯、我这里昨天也是天气很阴沉，然后下了些雨，但今天就是非常晴朗。哎
0: 、嗯，还说到这个下雨啊，阿祖。我不知道你的手机上有没有收到过这种就下雨的警报
1: ？对，有时候会有叫,叫 flood， 对吧、
0: 嗯？叫做 flood warning， 对吧？就如果有一个地方下雨下的很重的话，你的手机上会收到这种警报，说这个地方有被呃洪水淹的危险
1: 。对对吧
0: 对？那我不知道你在手机上还有没有收到过一种警报，它叫做 amber alert， 叫安博警报。嗯
1: 、我也收到过一两次
0: 。嗯，我在这儿给你放一下这个安博警报的声音啊。听到了吗？
1: 听到了，有。这就是手机
0: 对，这就是手机放出的这个安博警报的声音。那么你这个手机呢，不管是处于静音呀，还是处于这个震动的状态，那你都会收到这个安博警报，就是你是没办法把它关掉的
1: 。对，我记得当时会出现，就是比如当时在学校上课会出现全体人的手机在同一个时间段内就同时会有这种声音
0: 。嗯，对对对。那么你收到这个安博警报的这个声音以后哈，如果你去看你的手机。嗯在它那个上面会有这种叫做 notification 嘛，就是消息、短消息，它会出现。那、这个内容是什么呢？我给你举个例子啊，我在网上查到的一个安博警报的这个消息图片是这样的。呃 ，emergency alert 上面写的就是紧急警报 ，amber alert 安博警报啊，下面是呃下面是内容，安博警报，危险车辆，二零一二年的黑色福特 Fusion 的车型，呃，加州的牌照，呃，如果看到了，马上要报警。这个安博警报的这个内容是这样的。
1: 听上去还挺吓人的
0: ，对的。今天我想跟你分享的就是安博警报它到底是怎么来的，那背后的故事是什么样的。
1: 好啊，就是我一直有我知道安博警报的存在，但不知道为
0: 什么、嗯。那么现在时间回到1996年的1月13日，美国的德克萨斯州的艾灵顿 （Arlington） 城市有一个9岁的小女孩叫安博·哈格曼 （Amber Hagerman）。这个小女孩呢和她5岁的弟弟雷奇 （Ricky）。嗯、呃，在这一天下午呢，骑上自己的自行车，准备出门玩一会儿。安博家的附近呢，有一个呃废弃的停车场，原来这个地方是个超市哈、啊。那么九岁的安博和五岁的弟弟雷奇，为什么要去这个停车场玩呢？啊、呃，是因为在这个停车场里面，它有一个这种斜坡，就是那种呃滑滑板呀或者骑自行车太懂了，可以玩的那种斜坡。太懂了，对吧？嗯呃，你在这个斜坡上也是摔过的，所以你可能也懂。是的,是的。所以他们这个社区附近的小孩呢，经常会骑着自行车啊，或者滑板，或者轮滑去这个停车场，用这个斜坡来玩安博和雷奇呢，就去这个停车场里面，在这里面骑车一起玩儿。玩了一会儿呢，呃，五岁的弟弟雷奇决定自己先回家，留安博呢一个人在停车场玩那从那之后呢，就再也没有人见过九岁的安博了
1: 。天呐，
0: 我为什么一直强调这个九岁的这件事呢？咱们大家可以想象一下，这个一个九岁的小姑娘，她是一个什么形象，对吧？多高？啊，多多瘦，多弱小、嗯，对吧？那么一个九岁的小姑娘、嗯，当时在弟弟走之后，她独自一个人在这个废弃的停车场里面自己骑车自己玩，是不是一个比较容易受伤害的这么一个环境
1: ？对，有点不确定因素有点多这种感觉
0: 。这个呢，一方面也说明就是当地的人，包括安博他的父母哈、啊，对于他们住的这个地方的安全性还是很有信心的，对吧？那他可能放心的让这两个未成年的小孩出去自己玩。嗯那么呢？甚至我觉得
1: 他们可能当时也不是第一次去这个停车场了
0: 。嗯，对对。现在说安博当天就失踪了，四天以后，一个遛狗的路人在当地一个住宅区附近的小溪里面发现了九岁安博的尸体。哇、哦，
1: 天
0: 哪！发现尸体的地方离安博最后一次被人看到的废弃停车场大概只有五英里的距离。
1: 嗯，五英里其实就是一个开车五分钟这么一个概念，对吧？
0: 对对嗯，对对。安博的尸检报告表明，哈，安博在被绑架之后呢，被囚禁了大约两天时间。囚禁了两天之后呢，才被杀害。那么这个证据表明，安博，我再说一遍，九岁九岁的安博在死前，曾经遭受过殴打和性侵。嗯
1: 。
0: 那么在经历了两天的殴打和性侵之后呢，安博被凶手割喉，尸体被抛弃在最后发现的这个小溪里面
1: 。这太血腥了，我都起鸡皮疙瘩
0: 了。嗯，对。那么案件的调查。在弟弟雷奇走了以后，安博遇到了什么事情呢？发生在安博身上的这个事情呢，基本上已经调查清楚了。安博呢，可以确定是被一个陌生人绑架走的。在当时，安博在这个废弃的停车场里面自己玩的时候呢，当地的一个七十八岁的机械师，叫做嗯、呃、吉姆卡维尔，在他的后院目睹了安博被绑架的过程。据这个目击者说，呢，当时他看到安博自己一个人在骑车，一辆黑色或者深蓝色的皮卡开进了停车场。停在了安博的旁边，从车上呢跳下来一个人，这个人大概是一个二十五岁到四十岁之间的男性，中等身材，大约呢一米八左右，是白人或者是拉丁裔的人。这个人呢就把安博绑架走了，嗯、在绑架的过程中，九岁的安博进行了激烈的反抗，但是最后肯定是，呃没有办法挣脱这个二十五岁到四十岁的成年男人的，所以他就被拉上了车带走了
1: 。了。那有没有说这个目击证人他当时是什么样的？
0: 这个目击者七十八岁的吉米看到了这一幕以后，马上报警。OK， 这就是为什么在当天安博被绑架以后，父母就知道这个消息了，说我的女儿被绑架了。那么警察呢，在几分钟以后也就赶到了现场，但是没有抓到这个车，也没有找到这个男人。在这之后呢，警察、安博的家人以及当地的志愿者，在这个城市的附近进行了大规模的搜索。但是你知道美国，咱们之前说过的地广人稀，对吧？对。那美国这个警力和社区的这个。监管力度其实是非常不足的。你像这种陌生人随机性的绑架，非常不容易找到
1: 。而且美国也不像国内有很多摄像头啊，在街上根本就找不到这种证据
0: 。那么当时就没有找到。对，那等四天之后，在这个呃小溪里面找到安博的尸体的时候，这中间这四天曾经有过暴雨天气，就当地下过暴雨。而且安博被找到的时候呢，身上是没有穿衣服的，呃，裸体的尸体被扔在了小溪里面。这个小溪呢，还是一条流动的水，它不是死水。那么暴雨加上没有穿衣服加流动的水，就把所有的这个有可能被找到的证据都冲走了。当时呢，警察和联邦调查局收到了大约八千条线索，那么最终呢，没有一条线索可以帮助他们找到这个罪犯。所以安博这个事件到现在还是一个未解的疑案。呃，警察也仍在征集线索。那么这件事情发生，呃，之前说过是在一九九六年。直到二十四年以后的今天，这个案子都一直没有破。我们也不知道是谁绑架、性侵、杀害了安博哈格曼。嗯嗯，那
1: 这个对他的家庭真的是非常大的伤
0: 害。嗯，对。那么咱们回到一开始的这个话题哈，安博警报的诞生，在安博绑架事件发生以后呢，在德克萨斯的 Fort Worth（ 福特伍斯）这么一个城市，有一个叫做达安娜·西蒙的女士，在当时呢，她并不认识安博，但是她在。看到了安博被绑架的这个消息以后呢，打电话到了当地的电台，问电台哈、啊、说，你们可以在手机上推送这个天气的预警，就像我刚才说的那个洪水预警，对吧？对对。你们能推送这个，那么你们为什么不能推送有绑架、拐卖儿童的警报呢？那么这个戴安娜对电台说、嗯，警方说安博在下午四点被绑架，被拉进一辆皮卡里带走了，对吧？那还说没有人看到这辆车，不知道这辆车。呃，从哪来的？然后他去了哪？对不对？那达安娜说、嗯，下午四点钟，他不可能没有人看到这辆车，更有可能的是有很多人看到了这辆车，但是他不知道这辆车是绑架九岁安博的车，对吧？对。所以达安娜想，如果能有一个类似于洪水警报的这么一个警报系统，那把这个车的信息及时发给呃周边的人，让大家去留意这辆车，那么有有可能这个呃安博绑架案的结果就会不一样。嗯，与此同时呢，安博的父母一边继续寻找杀害安博的凶手，一边又成立了一个叫做 People Against Sex Offenders 的组织。那么这个组织呢，在德克萨斯州努力推动立法，希望能够通过法律和制度上加强对儿童的保护。随后，嗯、呃，众议员马丁·弗罗斯特起草了一个以安博命名的《安博·哈格曼儿童保护法案》。当时的美国总统比尔·克林顿。在安博父母的见证下签署了这个安博哈格曼法案。那这个法案呢，进一步推动完善了美国呃国家性犯罪者的登记名单。那么你有过这种性犯罪的记录，那你是要进这个名单上面的。我记得在当时我租房的时候啊，我就可以上网去查我租房的这个地方的附近是不是有呃性犯罪者在居住。嗯嗯、呃，对吧？那这个资料的话，就如果你是一个。家长，那么你带着孩子准备去搬到一个地方的话，那你就可以提前去查一查，呃，这个你搬去的附近有没有这种比较危险的人物，这个就给你提供一个保护自己儿童的方式对，对吧
1: ？这个信息还蛮有用
0: 的。那么呢，咱们说回来，这个安博哈格曼儿童保护法案，这个法案还要求，如果有儿童绑架案的事件发生，那这个信息要在第一时间发送给当地的新闻媒体，并且要通过媒体通知当地社区的每一个人。那在这个之后呢，通过多方的努力。安播警报系统正式诞生。在这之后的二零零二年十月，美国总统乔治·布什宣布在全美范围之内规范安播警报的使用标准
1: 。太好了
0: 。那么截至今天，美国的五十个州都在使用安播警报系统，而且还包括了波多黎各和维京群岛。那么在世界的其他地区，比如说加拿大、墨西哥、法国、荷兰和澳大利亚等等等等，这些国家也在使用安播警报系统
1: 。就是从美国借鉴过来的是吗？嗯。
0: 对的，那么我看到了一个安博警报的这个官方网站的数据哈，截止到2017年的11月，这个数据比较老。安博警报系统呢，帮助警方找回了897名失踪或者被绑架的儿童。那么安博的母亲，呃，唐娜·威廉姆斯说过，他对安博警报的感受是既欣慰又伤心。那么欣慰的是呢，因为这个用自己女儿安博命名的警报系统，在随后的日子里面保护了许许多多的孩子。那伤心的是呢，如果当时有这个警报系统，那可能安博现在还活着
1: 。是啊，真的是用一个小姑娘的经历来帮助了后面的很多人。嗯，但我觉得还是挺伤心的，就他现在还没有找到这个事实的真相
0: 。那我最后说一点评价哈，呃，我觉得这件事情首先是非常让人心碎的，并且到今天凶手也没有抓住。但是呢，这些关注关心安博的美国人，包括安博的父母哈。用推行安博哈格曼儿童保护法以及安博警报这种方式来纪念安博，我觉得非常令人感动。
1: 嗯，就每次比如说大家看到 Amber Alert 这个名字的时候，你因为是小姑娘名字嘛，你都会想起她。就如果知道这个故事和它的来源的人
0: ，嗯，对。呃，我个人呢一直对这个针对儿童的犯罪非常关注。你看咱们中国哈，国内经常发生这种拐卖儿童的事件，现在的打击力度也很大，对不对？而且我最近还在新闻上经常看到有学校的老师或者呃校长性侵学生这种事件发生
1: 。作为教育工作者的我表示非常的愤怒
0: 。而且阿祖，你听没听说过？前一段时间还爆出来有一位某某大律师呃性侵未成年养女的事件，是的当时这件事情炒得特别热，但现在好像不知道怎么回事，也没有呃新闻媒体也不再关注了
1: 。是，就有时候觉得这种新闻。嗯，一个接一个浮出水面，但是后面怎么样？好像我们也没有跟踪下去
0: 。对对对，这就是我想说的。呃，咱们看到的这个报道很多，但是我更希望的是，我们现在有了这个报道，能不能第一，通过这种曝光进一步完善咱们的法律，对于儿童实施侵犯的人呢，加大这个惩罚的力度，并且我不知道咱们中国能不能有这种呃，类似于呃性犯罪者登记的这个系统。那为什么美国有这个系统呢？是因为如果这个人他有过针对儿童的性犯罪行为，那么他出狱以后，他再次对儿童实施侵害的这个概率是非常高的，并且呢，在二次犯罪的时候呢，他很容易选择去杀害这个受侵犯的儿童，因为他要灭口嘛，他不想再进监狱，对不对
1: ？对，不想留下任何的证据
0: 。对，所以我希望是咱们中国能不能也有这种是吧性犯罪者的登记系统？比如说，那我作为一个老师，我要是对学生。有过这种行为的话，那我以后是不是登记了，我就再也不能当老师了
1: ？对对，你说到这点，我也特别想分享一下。就是一般，比如说你要找这种教育类，尤其是在学校的工作，然后在美国这边，不论你做什么工作，都会有个背景调查嘛。但是做老师、和教育这一类，都有一个特别的项目，就是叫做 Child Abuse Background Check， 大概是这个名字，就是想了解一下你有没有过侵害儿童的历史。所以至少说，在雇佣老师这一方面，至少是。每个人都会被调查
0: 到，嗯，对吧？我觉得这个是咱们可以学习借鉴的地方。那么，这是我说的第一点哈。第二点呢，我希望也通过这个安博的故事，鼓励大家对于咱们自己的孩子加强这个安全教育和性教育。那么，我们在防范和打击罪犯的同时呢，也让咱们自己的儿童学会保护自己
1: 。你说的太对了
0: 。嗯、最后的最后，我在网上找到了这个安博的安葬地点。那么，安博呢，他的遗体被葬在了他的家乡。德克萨斯州艾灵顿市的摩尔纪念花园公墓，我也找到了安博的墓碑，上面是这么写的哈 ：Amber r e n e Hagerman，Our little angel，Now I lay me down to sleep，I praise the Lord my soul to keep。这段话是十八世纪儿童在睡前用来向上帝祈祷的一段文字。它翻译过来是什么意思呢？我们的小天使，现在我要去睡觉了，我向上帝祈祷，希望我的灵魂能受到庇护。嗯
1: 很令人感动，真的是，但太伤心了这个故事
0: 。那么阿祖，以上就是安博警报的由来，嗯、呃，这个故事就讲完了。那我也要，我要平静一下。嗯
1: ，我也要平静一下。好，那你休息好了。我想今天给你分享一个叫做“蓝眼睛、棕眼睛”的这么一个模拟实验，不知道你有听说过吗？叫 “Blue Eyes Brown Eye”
0: 。我从来没有听说过。
1: 就是我这次在做这个研究的时候，我发现中文关于这个实验的信息其实非常少，所以我觉得今天特别值得跟大家再次分享一下，而且和我们目前这个呃社会话题也息息相关。我记得上一次我们啊、呃、上一个 episode， 其实我们聊到马丁路德金，你记得吗
0: ？嗯，对
1: 。那么我今天讲的这个蓝眼睛、棕眼睛啊、嗯，它是从马丁路德金被刺杀的第二天开始。嗯、um, ，当时是1968年4月5号，这个是马丁·路德·金被刺杀的第二天。有一个叫 Jane Eliot， l 中文就是简·艾略特的老师，他当时是在啊美国中西部爱荷华州一所学校小学当三年级的老师。这个爱荷华州，他当时在在的这个小镇叫 Riceville， 嗯，当时是一个全是白人的小镇。当时呢，这个老师。当他知道了马丁·路德·金被刺杀的消息以后，因为作为一个老师，尤其是小朋友，你会去想，那如果小朋友知道了这个信息，他会怎么样去面对？或者说，世界世界上有一个社会的这种大事发生，那你要怎么带领小朋友去解读这个事情？所以当时呢，他的初衷就是想让学生非常直接的体验到什么叫种族歧视，什么叫种族偏见。第二天呢，他进到教室的时候，有一个小朋友就跑来问他说：“说老师，你知道吗？说那个马丁路德金被刺杀了，到底是怎么回事？他为什么被刺杀？”小朋友会有很多问号，对吧？这位老师呢，简，他当时的想法是说，再怎么解释，其实都是很难有说服力的，所以他当天当时就决定，他做这样一个实验。英文叫 exercise， 我觉得更更好的一个翻译可能是一个模拟，或者咱们暂停叫它实验吧。这样，啊，他当时做什么呢？蓝眼睛、棕眼睛，那什么意思呢？你觉得？就
0: 是眼睛的颜色嘛。有些人的眼睛是蓝色的，有些人是棕色的
1: 。对对对，就大部分，比如说人一般要不是深眼睛，要不就是这种浅色的蓝绿色眼睛。当时第一天，他就告诉这些小朋友说，棕眼睛的小朋友比蓝眼睛的小朋友要聪明。他们学习会更好，他们也更干净。就是告诉他们，棕眼睛的小朋友是更棒的小朋友，比蓝眼睛小朋友好多了。在这学校的一天呢，他会给棕色眼睛的小朋友一些特权，比如说吃午饭的时候啊，他们可以去盛第二次饭啊；比如说去体育馆的时候啊，他们可以用新的体育馆啊；或者课间的时候啊，他们会比别人多五分钟休息。但是呢，同时他区别对待这些蓝眼睛的小朋友。比如说，他不允许棕眼睛和蓝眼睛的小朋友从一个这个饮水器喝水
0: 。这个很像当时美国南部的某些规则
1: 。当时这位老师，他要蓝色眼睛的小朋友去用这种纸杯去喝水。你知道的，就是美国这种叫 water fountain 这种饮水器，就是一般你有个按钮，然后就水就会向上滋出来。大部分人去喝这个水的时候、嗯，你就是用嘴直接去喝这个水就可以了，对吧？你完全不需要杯子，其实。所以当时有个小女孩就问老师说：“为什么呢？为什么我们要用纸杯呢？”这时候一个棕眼睛的小朋友就说：“那可能你会传染给我们一些什么东西。
0: ”这个是小朋友自己说的是吗
1: ？对对
0: ，就没有人教他，他就这样说
1: 。对，这是我看到的。我看到我查了很多资料哈，其中有一些这种细节会给你讲。当时他在做这个模拟和这个实验的时候、嗯，小朋友的反应是怎么样？但是你想一想，那老师这一天就突然跟小朋友说。棕色眼睛的小朋友比蓝色小朋友要学习好，要更干净，对吧？比他们各个方面都好。那怎么样，这些小朋友才能买账呢？老师当时就想说，那我一定要用这种非常有科学依据的这种说法来说服他们，让他们相信。他当时就说，因为有一个化学物质叫黑色素。他当时还把这个词的英文写在黑板上，哎，你懂吧？就特别煞有介事的样子，告诉他们啊，那我们棕色眼睛小朋友就是因为有黑色素，但是蓝色眼睛小朋友没有黑色素，所以有黑色素的小朋友们呢，他们这个。啊，会在他们的智力发展啊、身体发展上都比没有黑色素的小朋友更强。小朋友就，老师说的话嘛，那对吧？那大部分小朋友在三年级这个阶段，可能还是就信以为真了。有没有想过这个老师的眼睛颜色是是什么呢？
0: 那老师的眼睛是不是棕色的？所以他才会这样说
1: 。还真不是，他眼睛是蓝色的。而你想想，就这个小镇上大部分是白人嘛，对吧？嗯嗯。所以我觉得，如果你是一个小朋友，你也可能会有问号。你说，那老师，你眼睛是蓝色的呀？对吧？你也不是这个高级的这个这个一群里面，所以当时有一个棕色眼睛小朋友就问老师说：“哎，那老师，那为什么你是蓝色眼睛呢？”老师都没有说话，另外一个小孩就说：“如果他没有蓝眼睛的话，他早就当上校长了
0: 。”这个是小朋友自己编出来的原因去解释一个不存在的概念
1: 。对，你可以这么理解。所以我不知道，我现在说到这里，我讲了一点点，你有没有感受到这个模拟、这个实验，它的目的是什么？它的这个意义何在
0: ？是不是要向这些小朋友去暴露种族歧视的本质
1: ？对对对，就是让他们完全体验在其中。而且当时是这样的，他是事前没有告诉小朋友的。所以呢，这个实验这只是一些细节哈，在这一天的过程中，嗯，结果是什么呢？棕色眼睛的小朋友和蓝眼睛的小朋友，他们就有点反目成仇。咱们用这个词，甚至呢说在学习上，哎，比如说曾经有一些简单的测试，那这些棕眼睛的小朋友甚至比以前有更好的表现，因为他们更有自信了，甚至完成了一些之前不可能完成的这种数学题啊，或者这种阅读题。同时，这些蓝眼睛的小朋友，他们的学习成绩也受到了影响。甚至包括在他们小朋友的社交环节当中，就是曾经一些在班上占主导地位的孩子，现在因为他是蓝眼睛，他可能变得更加胆怯，他不再活跃。但同时，一些棕色眼睛的小朋友，因为他觉得自己棕色他更棒，他在这种社交环节中更加活跃，更加有领导力。接下来呢，啊、呃，我查到信息，有的说是第二天，有的说是下一个星期哈，哈、呃、啊，这位老师呢，他就把这个两个对比组给调转过来。他就跟蓝眼睛的小朋友说：“你们比棕眼睛的小朋友更加出色。”同时，结果也是类似的，就这些蓝眼睛的小朋友会反过来去笑话棕色眼睛的小朋友。我查了很多资料啊，没有查到，比如说他第二次把这个反转过来的时候，他是怎么说服小朋友的？我其实我很好奇这一点。那因为棕之前棕眼睛小朋友觉得明明不是我们更厉害吗？为什么现在你又告诉我们蓝眼睛更厉害？就我查到一些资料，嗯、我确实还没有看到他到底是怎么做的。
0: 那现在这个老师做了两次这种呃反复的实验呢？那他接下来又做了什么呢？有没有给小朋友解释为什么我要这么去做？嗯，对吧？对
1: ，我也觉得咱们逻辑上都觉得他应该解释了。所以是的，他是在事后才告诉小朋友他刚才在做的事情是什么，但也没有说完全直白告诉他们，更加是他告诉小朋友说好，那这个就到这里结束。现在我想问一问你们，让他他当时让学生写下来他们当时的感受是什么样子的，让学生就是通过反思他们这次的经历。来就说说自己的感受，在这个说的过程中，其实就是嗯，对受到的歧视和这种偏见的一种解读，而且非常直接，对不对？对,、啊对，而且你在听的过程中，你也发现，就有些东西甚至不是老师说的，是小朋友自发的，他就说出来了。对，他就介于此这样。接下来呢，就是这种实验的结果，相当于就是还是大家。还是我们刚才说的，就是两个组的人会反目成仇这样一个状态，甚至说不需要这个老师来做什么，他们就会自发地贬低、嘲笑、欺负对方，甚至自发地也认为自己确实高人一等，然后在表现上确实也会有更加好的表现。当时我觉得特别值得一提的一件事是，嗯，当老师上完这第一节课以后，当天哈、啊，他做实验的第一天。他这种老师有课间，你懂吧？然后老师可能会有他们自己的茶水间，他就有跟学校的其他老师聊两句，就是说，因为你想想，在当时那个社会，马丁路德金被刺杀是一件非常的大的事情，就当时他就跟其他老师聊天，他说，嗯，就想问一下他们有没有在课堂上做什么事情。他得到的回答就是说，没什么，其他老师没有做什么。作为一个老师，面对这么多小朋友，小朋友有很多问号，你要去怎么解释，怎么做？怎么阐述这个问题，其实是一件有风险的事情。我可以这么说，或者在当时那个社会，如果是这是一个白人为主的小镇，你，你要去怎么说这个事情呢？就是别人会怎么想你呢？我觉得当时的人会有这种想法，就可能是，嗯，一种不确定，甚至自我保护优先于他们想给小朋友啊、呃、解释清楚的这么一个情况。后来他做这个事情，就是被大家都知道了，镇上的人都知道了。他同事开始不跟他讲话，我记得当时只有一个同事还继续愿意跟他讲话，尤其是在公开的场合，就是比如说你在这种外面的这种公众场合啊、饭馆啊、街道上，是没有人愿意跟他讲话的。他当时也立马失去了他全部的朋友，他的父母失业，他的小朋友在学校或者在其他地方也被欺负，他甚至被人称作为 Nigger Lover， 就是人们认为他过于拥护黑人。会直接这样理解，会给他这样的一个称号，在这之后，他还长期受到死亡威胁。我觉得现在想你，对吧？你你问我为什么？就现在想，我们觉得特别不可思议。但我觉得在当时这个情况，可能是就很少有人会去维护吧。嗯、另一方面，我就想，我觉得回顾一下美国对于人种，尤其是在颜色方面的这么一个定义，其实历史是非常悠久的，对吧？就是咱们都知道有这么一个词叫 “people of color”。就这个词，其实刚开始是叫 Colored People， 有色人种，后面叫 People of Color， 就中文但都叫一直叫有色人种。大概是啊，十、嗯、八世纪末1 9世纪初的时候，其实最开始 People of Color 这个词是指的是皮肤颜色较浅的混血儿，特别是指黑人和白人的混血。所以在当时这个词其实跟这些亚裔啊、拉丁裔啊都没有关系的。然、啊、后后面呢，就是嗯，在美国南北战争结束以后。很多被解放的黑奴，他们会用这个词语来表达自己的一种自豪。但现在不一样了，现在就是，嗯，大概是从1960年开始，后面1970年、啊、大概这个时间，这个词呢，慢慢的也包括指代黑人、亚洲人还有其他混血儿，对吧？然后当时还有另外两个词，就是 black people， 或者说这个 n word， 或者是 African American 这些词用来特地指代黑人。所以就是说，这个这个美国对于大家不同人种这么一个概念。是一直有存在的，并且在不断的变化当中。对对对，这是想回顾一下这个事情，所以我就想说，在当时，大家我认为都会给自己分化阵营，认为我是属于这一个这个颜色的人种，那个颜色的人种，所以他的行为可能并不受到别人的认可
0: 。那阿祖，你作为一个呃教育从业者，那你觉得如果你在当时的这么一个社会呃做老师的话，那你会做同样的事情吗？
1: 你这个问题提的非常难，我觉得，我可能想不到做这么样的一个实验。说实话，但我可能会愿意和小朋友讨论一下，或者是从头给他们讲起，就不知道小朋友知不知道马丁路德金是谁，他做过什么？对我觉得至少有你首先要对这个人有一个认识，你知道他在这个社会和历史上的影响力。你接下来再说去评价或者讨论他被刺杀这件事情会带来什么样的影响。我觉得我可能会更偏重让小朋友客观的了解一下这个事情，就是他这个人做的事情，我我会觉得是非常前卫和大胆的，尤其在这个、那个年代，你是让直接小朋友更加直接的去得到这份体验。所以呢，现在呢，这位老师简艾略特，他在之后的这五十二年，到今年，距离他做第一个实验五十二年，我说第一个实验，也就是说他后面有继续做。后来呢，他会被邀请到一些啊很著名的电视节目、广播电台，甚至一些大公司，咱们都听过的公司，比如说奥普拉脱口秀，他有上过；吉米·法伦今夜秀 （Jimmy Fallon 的 Tonight Show）， 对吧？就包括这些。嗯、所以，他其实现在的身份，你会在各种地方看到他叫一个反种族主义教育家，然后他做很多演讲和这种啊、呃、宣传活动。所以其实，如果你了解的话，在美国现在更像我们说的一个 diversity training， 嗯
0: ，
1: 对，就是一般美国的大公司，之前我有实习的时候也是，他们都会要求员工在网上，一般是这样，或者说啊、呃、线下面对面都有，就是大家一起来理解和讨论，在工作场景中，多样化到底意味着什么？你做什么样的事情会带来这种偏见和歧视？我想你也是了解的吧
0: ？嗯，对，我在公司也，呃，每年都会。做这种培训
1: ，对对对，这种培训
0: ，那更多的目的呢是让你，教你如何去正确的认识和理解人和人之间这种种族文化上的不同，并且去接受他们，怎么样更好的去包容别人
1: 。对，但我想你在公司的培训也不是一个让你切身参与的这样的一个模拟吧
0: ？嗯、对对对，一般都是在网上看一下这个书面、呃，对，更加是书面
1: 的。我有看了一眼他在奥普拉脱口秀，是一个一九九二年在上奥普拉脱口秀的时候做的这么一个事情，同样的。他也是直接做了一个模拟，这个模拟从什么时候开始呢？从通知观众几点几点钟到这个节目录制现场就开始了。首先，他就告诉这些观众要特别早来，然后这些观众在门外等两个小时。当观众到了以后，注册他就按蓝眼睛和棕眼睛区分开了这些观众，并且区别对待他们。后来这个节目就特别有意思，你会看到这些成年人啊，这些是成年人，他们也会互相的指责对方，心生怨气，非常愤怒。就是当时他的观点就是说，那你们只是体验了可能这些被歧视人群生命中的一两个小时而已，你就已经如此不安了、嗯。那么你想想，如果你一出生就因为你的肤色而被人不同的看待和对待，那是怎么样的一种感受
0: ？我觉得这个老师在上个世纪的六十年代能够有这种意识去做这样一个实验，用这种方式去解读并且暴露这种种族歧视的本质。让更多的人，甚至小朋友能够直接的去体会和理解，嗯、呃，这种啊、呃，这种其实的意义。我觉得这个老师真的是个先驱
1: ，真的，我也觉得，我觉得你这个词用的太好了，真的是非常先驱。最近在美国社会，我看到这个事情被大家在不断地提起，就是说他在五十二年前就已经做了一个到至今都会让人觉得印象深刻，甚至啊、呃、非常有帮助的事情，对吧？让人直接了解，目前。大家对他的评价还是褒贬不一的哈。一方面，就像你咱们说的，他非常先驱，他甚至是为目前这种多元化训练这种这种公司啊的培训制度做了一个很好的模板，对吧？很类似。他但是说实话，他的相方法是相对激进的，他不是书本上跟你说，不是说谁给你讨论讨论，对吧？他直接让你体验，同时效果也很直接明了，你自己就会情绪带入，你会感受到你受到的不公正对待。你会感受到自己内心的怒火，对吧？甚至有人说他做的这个实验和模拟就如同接种疫苗一样，对吧？接种疫苗咱们都知道，就是说在小朋友思维定型前，因为人一般是二十五岁左右，这个思维会定型嘛。啊，在思维定型前告诉他们，然后是一种置之死地而后生般的体验，因为你这个体验当中其实这种心理啊和情绪上的体验感是非常不好的，对吧？你会有这种愤怒啊，这种情绪。嗯，但同时另一方面啊，比如说学术界有研究表明，就是说看看它这个效果到底是怎么样子。然后有些人就会说，嗯，虽然是学到了关于种族歧视啊这种概念和体验到底是怎么样的一种感觉，但是同时给人们小朋友包括成年人带来的心理和情绪伤害以及压力也是蛮大的
0: 。这个当时我听到你说他在教他三年级的小朋友的时候。我也有点担心这个问题，说会不会这个小朋友对，对吧？你
1: 想象一下，如果你是一个家长，一个三年级小朋友的家长，你是怎么想
0: ？我会很担心我的这个孩子受到了这种对吧歧视或者不公平的对待，那完全是出于实验目的的，我觉得会有一点呃让我不会太舒服
1: ，对吧？对吧？所以这也是当时他在他们这个小镇上非常不不被待见的一个很大的一个原因，因为他之前并没有让小朋友知道，他们家长也不知道。所以就很多人就会说嘛，当时就学生年龄太小，这是一点。然后如果说他可以，比如说事先告诉家长，哎，让大家有没有同意，这样就美国特别喜欢跟家长发一个东西叫 consent form， 就是希望得到家长同意，对吧？这样的话可能会更好的处理一点，但也有可能这样就失去了意义，对不对？那小朋友，那比如说小朋友上学前，家长会给他准备准备啊之类的
0: 。对，我觉得这个说的很有道理。
1: 然后我还看到一个评价是这样的啊，这个英文是 ：participants can feel frustrated about their inability to change, and instead begin to feel anger against their very groups to which they are supposed to be more sensitive。这个我觉得用中文说来就是说，他作为一个人，成年人啊，或小朋友，他接受了这一个模拟之后，他会发现他了解了，但是他走向这个社会，他发现他很难去改变这个事实现状。或者说让他们以后在面对啊、呃、这些其他比如不同人种的时候，他会感到这种压力，他感到很敏感。哎呀，是不是我要说错话了？是不是我这么做不对？会带来这种东西。我觉得这个点还是挺吸引我的注意力
0: 的。就是当你在被直接或者赤裸裸暴露在一个很负面的这个社会现象的时候，你可能会对自己不能改变这件事情，呃，这个一个现状感到很呃很灰心、很沮丧或者很愤怒，对不对
1: ？对，因为你想，其实他并没有告诉你到底要怎么做。甚至很多东西是一个观念上的出发，对吧？就是你确实感受到了那，那那然后你你也在观念上，你认为大家都平等，你也知道到底是怎么怎么样是歧视的感受，对吧？那到底怎么做，或者怎么做是对的，这个很不好说，社会有很大的压力嘛。所以简单来说，就是无论是从教育界或者心理学的角度，它这个实验和模拟其实都是很矛盾的。对吧？他有他做的好的地方，但他有一些，嗯，可能会有风险的地方吧。那么最后，我就是想说一下，给大家分享一下这位老师他的观点，他的核心观点是什么？哈，我们都知道他为什么要做这个实验，他到底是怎么做，带来什么样的效果？而且我们也看到他一直在这个上面继续努力，他从来没有停止下来，因为他今年已经八十七岁了。这次呢，我在阅读资料的过程中发现他有一个个人网站。上面最大的两个字就叫 One Race， 这也是这位老师的核心观点，就是他认为人本同源。最开始的时候，这个我不知道是不是到底是科学依据是什么啊，我不太清楚。他说，其实最开始的时候，我们的祖先最开始人类其实是黑人，就是是黑色皮肤的人。然后当时因为人类这些啊、呃、土地在不断扩大，所以这些人慢慢的他们搬离了赤道地区，所以他们接受到黑色素减少。这样带来的浅色皮肤，这是他说的一个哈。但总之，他的意思就是说，只有一个人种，这个人种就叫 the human race， 大家都是人。所以呢，其实不同的肤色只是大家不同的特点而已。然后有一个他说的比喻，我觉得特别有意思。大家我们一般都说美国是一个大熔炉，叫 melting pot， 对吧？什么叫 melting pot？ 熔炉，熔炉，就是说你进去被融化了，然后产出的东西其实是一样，可以这么理解吗？这个词的意思好像就是啊，我们虽然都不一样，但是我们进入大熔炉以后，就出来的都是一样的。他说，我们更应该把这个概念理解成一个 salad bowl 是一碗沙拉，那里面有不同的食材，这不同的食材，并没有在拌在一起的过程中失去了自己的特点
0: 。我觉得这个比喻非常恰当。刚才阿祖你说的关于这个人类起源的问题，我觉得科学上还是有争论的，但我非常同意你说的这个人种的区别其实只是一种视觉上的区别，对吧？它并不代表说我和你之间到底有什么本质的不同，对不对？嗯
1: 、就比如说你胳膊比较长，我胳膊比较短，就是其实跟这个也是可以的呀、啊。那大家在身体上、嗯，对吧，都有很大的不同啊
0: 。对，对。然后我觉得你说的这个不是 melting pot， 不是一个熔炉，而是一个沙拉碗。我觉得这个说的也是非常好的，就是我们虽然在一起在一起生活，但是我们却没有失去自己本身的色彩或者文化
1: 。对对对，这个蛮有意思的。所以今天就是，嗯，想把这个蓝眼睛、棕眼睛的实验分享给大家，因为外面的中文信息也蛮少的，我觉得。同时呢，其实可以找到非常多啊、嗯、的资料，他在不同的场合做的演讲啊，有不同的上的节目，因为他已经很有名了嘛。嗯，他也有自己的这个纪录片，包括一九七零年、一九八五年，当时都有纪录片来记录他这一切。所以觉得分享一下，给大家提供多一种视角了解，挺好的
0: 。阿祖讲的真好，鼓掌。
1: 组长，好，我可能会把一些链接和他的这些相关的资料放在我们的微信链接里面
0: 。我觉得今天咱们俩讲的故事都挺沉重的
1: 。是的，是这样的。我觉得，因为就是了解历史，有助于人们，嗯，对现在大家所讨论的社会热点话题有更加深入的认识，也更好有自己的判断吧。因为毕竟媒体还是有非常大的影响力的，有时候不能说人云亦云,云，还是多了解一下。哎，历史上怎么样？或者说不同国家怎么样？在不同人有什么样的想法？尽管有一些可能，比如说这个老师做事情可能是相对比较激进极端的，但是我们了解一下，也是给我们打开思路。嗯
0: 、呃，这其实也是我们做这个 podcast 的初衷，对不对
1: ？对对对
0: 。今天就说到这儿吧，我现在要去享受一下波士顿下午的阳光
1: 。是吗？我这已经阴天了。
0: 那你快出去，赶紧享受一下最后的这五分钟的阳光
1: 。是我去美个黑啊
0: 。那今天就说到这儿吧，谢谢大家，拜拜
1: 。好，我们下期再见，拜拜。